0: Esse é o podcast do blog IBEMEC, eu sou Silvia Pérez e no episódio de hoje vamos falar sobre um tema muito relevante, mulheres na ciência. E quem vai conversar comigo é Bianca Richter, advogada, mestre e doutoranda em processo civil pela Universidade de São Paulo e docente do curso de Direito do IBEMEC São Paulo. Para abrir esse debate, vou citar aqui um artigo da pesquisadora Fernanda de Negri, do Centro de Pesquisa em Ciência, Tecnologia e Sociedade do Instituto de Pesquisa Aplicada, IPEA, que mostra que atualmente as mulheres são cerca de 54% dos estudantes de doutorado no Brasil, um aumento de 10% nas últimas duas décadas. Esse número é semelhante ao de países desenvolvidos como os Estados Unidos. No entanto, Apesar de serem a maioria das pessoas com doutorado em diversas áreas, um estudo recente mostrou que as mulheres representam apenas 24% dos beneficiários de um subsídio do governo brasileiro concedido aos cientistas mais produtivos do país, a Bolsa Produtividade. Além disso, o artigo revela que a subrepresentação em posições de liderança ainda persiste as mulheres cientistas são apenas 14% da Academia Brasileira de Ciências. Poderíamos pensar então que as mulheres são menos produtivas do que os homens na ciência? Mas um artigo publicado na Nature Magazine há alguns anos descobriu, vejam vocês, que as mulheres eram responsáveis por quase 70% do total de publicações de cientistas brasileiros entre 2008 e 2012. O artigo da Fernanda de Negri levanta a hipótese de que a falta de mulheres nas principais posições científicas seja o resultado de uma questão mais profunda no país, causada pelos mesmos fatores que explicam por que os salários das mulheres são mais baixos ou por que há poucas mulheres em conselhos de empresas ou mesmo em posições governamentais de alto nível. Por que em pleno século XXI? Ainda lidamos com essas diferenças de tratamento entre homens e mulheres em vários campos da vida, inclusive na ciência? Essa é a pergunta que eu faço para você, professora. Como resolver isso? Olá,
1: Silvia. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui conversando sobre esse tema tão importante nesse espaço que o BMEC disponibiliza. Como resolver isso partindo da, da sua pergunta? Acredito que não vamos resolver esse problema nessa conversa e a ideia é nem propor soluções que não são feitas nem construídas do dia para a noite, mas possibilitar o diálogo. O importante, né, ouvindo a sua fala inicial, perceba o seguinte, em pleno século 21, estamos no século 21, muita coisa mudou. Mas os direitos das mulheres começaram a ser debatidos e concretizados há pouco tempo, pensando na história da nossa sociedade enquanto nos reconhecemos como tal. Então, falar em pleno século XXI é importante considerar também o tempo em que o direito da mulher começa a ser considerado. Se nós pensarmos que o direito ao voto da mulher em muitos lugares até a década de 60 do século XX não era permitido, então o século 21 representa um tempo tão grande de luta pelos direitos das mulheres. Primeira observação bastante importante. Mas um lado positivo é, em pleno século 21, estamos discutindo isso, como alterar o tratamento entre homens e mulheres na academia, na vida acadêmica, na ciência. Então acho que essa é uma primeira observação para nossa conversa, para o nosso diálogo, Silvio.
0: Professora, será que a maternidade ou até mesmo os afazeres domésticos são fatores que possam prejudicar ou dificultar o reconhecimento das mulheres no campo da ciência? Eu acredito que
1: sim, conversando com conhecidas e com muitas mulheres que estão na vida acadêmica, infelizmente na nossa sociedade, em pleno século XXI, usando esse termo, ainda há um reconhecimento explícito em algumas famílias, ou implícito na maioria, de que isso cabe à mulher. Obviamente, a maternidade, por uma questão biológica, cabe efetivamente à mulher, mas a questão dos afazeres domésticos e dos cuidados com o filho é uma questão social. E mudar um aspecto social demora. Então, considerando as mudanças de geração, por exemplo, a geração dos meus pais, dos meus avós, não havia nem esse debate, isso deveria ser feito pela mulher e pronto. A discussão começa a ficar mais forte, chama mais atenção na nossa sociedade com a geração atual. Então, alterar algo que diversas gerações já faziam há muito tempo, demanda tempo, demanda conversas, demanda pesquisas, demanda diálogos, demanda exposições, os dados mostram que isso afeta, as mulheres ficam envolvidas na maternidade, nos afazeres domésticos, isso afeta os números. Como alterar isso? Conscientização das presentes gerações e das gerações futuras e, sendo otimista, eu acho que estamos caminhando nesse sentido.
0: É possível equilibrar essa questão ou é algo ainda que nós vamos ter que lidar aí por mais muitos anos até que consiga se alcançar esse equilíbrio?
1: Não, é, é possível equilibrar. Quanto tempo isso vai demorar realmente? Não tenho como avaliar esse dado, mas eu acredito que seja possível. Tantos, tantos direitos hoje que nós temos por conquistados, eles foram conquistados com a, a custa de muitas lutas, de muitos debates. Então, o direito das mulheres também de serem apresentadas nos mais altos cargos da vida acadêmica também é uma questão que merece debate e merece discussão. Agora, como equilibrar a questão é a dificuldade da mulher da nossa geração em perceber que a geração dela foi criada com uma concepção pouco igualitária, óbvio que há exceções mas com uma concepção um pouco igualitária, vendo provavelmente na casa dela uma desigualdade de tratamento de afazeres domésticos entre os seus pais e os seus avós. E quando ela vive esse conflito na sua casa de reproduzir o que ela viu, o que ela conviveu, o que ela aprendeu através do exemplo, e ter que mudar, isso gera um embate, isso gera um conflito entre tradições, entre costumes, entre gerações. Então, acho que chegaremos ao ponto de equilibrar mas isso não é natural, se não houver discussão, se não houver debate, isso não vai acontecer. A tendência é manter o que era feito através da reprodução de exemplos. Então é possível equilibrar, mas isso não é natural. É importante debatermos, falarmos disso, principalmente em espaços acadêmicos como esse, de contato com alunos, com as novas gerações, para expor a questão e a importância do debate. Mudou, mudou. Há 20, 30 anos, 50 anos, a mulher está massivamente na graduação, no mestrado, no doutorado era uma realidade distante. Agora a luta é colocar a mulher no mesmo equilíbrio nos cargos, nos principais cargos da carreira acadêmica e da carreira profissional. Isso ainda é um embate. A mulher conseguiu alcançar novos postos, conseguiu alcançar novas realidades mas para subir mais na carreira ainda há algumas dificuldades. Até um outro ponto importante é a questão que para subir mais na carreira é necessária indicação. Então, para entrar em institutos de pesquisa, institutos acadêmicos, sempre há necessidade de indicação de dois ou três colegas que já estejam lá. Como esses colegas que já estão lá há muito tempo, normalmente em sua maioria são homens, isso também afeta um pouco o ingresso de mulheres mas há várias iniciativas para tentar mudar isso na minha área, posso até citar a minha área viu? diversas iniciativas de mulheres dentro da academia criando projetos para estimular as novas gerações as mulheres das novas gerações a pesquisarem e assim umas ajudarem as outras
0: Muito bom, o feminismo contemporâneo, ele pode contribuir para transformar a posição das mulheres na ciência? Com certeza. A ideia do
1: feminismo hoje é trazer essa discussão à tona, expor as desigualdades, trazer o um debate. Então, se ele conseguir fazer isso, eu acredito que esteja conseguindo, em alguma medida, percebendo o erro, percebendo a falta de indicação, percebendo o desequilíbrio, acredito que, sendo otimista de novo, acredito que em algum espaço de tempo, que eu não consigo prever, Alcaremos um equilíbrio a ponto das nossas alunas, dos alunos e todos os alunos perceberem que, por exemplo, no corpo docente existe uma paridade entre homens e mulheres, no corpo diretivo existe uma paridade entre homens e mulheres, nos principais órgãos de ciência do Brasil e do mundo existe uma paridade entre homens e mulheres. Isso é muito importante para o aluno, informação para a aluna, informação se sentir motivado que pode
0: chegar lá, que é um caminho, que o gênero não é impeditivo. Muito bom, muito obrigada, professora Bianca, pela participação. Esse episódio do nosso podcast vai ficando por aqui. Outros conteúdos você pode conferir no nosso Spotify ou no blog Bebek Insights. Até a próxima!